0: esse domingo eu quero convocar você e toda a sua família para estar comigo esse domingo eu tenho uma mensagem pastoral, profética para a sua casa, às 18 horas nessa feita também, o coral da Cidade Mafra vai adorar esse domingo e Deus para grandes coisas, capítulo de número sete do livro de Marcos, capítulo sete, do livro de Marcos, verso vinte e quatro, Levantando-se dali Foi para os termos de tiro e de sidon E entrando numa casa Não queria que alguém soubesse Mas não pôde se esconder Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo Ouvindo falar dele lançou-se aos seus pés, essa mulher era grega, cirofinícia de nação, rogavam-lhe que expulsasse de sua filha o demônio, artigo definido, o demônio, 27, mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua filha e indo ela para sua casa, achou sua filha sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. esse milagre hoje vai acontecer assim enquanto você está aqui Deus está fazendo lá dentro os 35 milagres de Jesus esse milagre está carregado com Pontos importantes registrados: dentro dos 35, só 4 têm a participação direta de mulheres. Esse milagre da libertação de uma moça em um demoniado que sua mãe intercede. Outro milagre que tem uma participação direta. De mulheres, ou dentro do contexto, é a sogra de Pedro. Terceiro, é a ressurreição de Lázaro quando suas irmãs estão dentro desse contexto. E o quarto, quando Jesus está entrando na cidade de Naim e uma viúva está saindo com seu filho. Número dois, Cristo está se manifestando mais uma vez como os judeus chamavam de o exorcista Exorcizar não é uma prática medieval O exorcismo já era uma prática estabelecida desde a Mesopotâmia Antiga Só que Jesus não veio só exorcizar Jesus não veio só expulsar demônio. Porque, quando você expulsa a demônio, a casa fica vazia. Jesus veio expulsar o demônio e ocupar a casa que estava vazia. Esse é o papel de Cristo: ocupar as lacunas da nossa alma, ocupar as partes vazias da nossa mente, ocupar as partes profundas do nosso coração. Que parece às vezes estar tão vazios e Jesus disse antes de eu ocupar eu preciso limpar. E depois que eu limpo eu ocupo. Por isso que na proposta do texto sinótico vai dizer que ele é o mais valente. Amarro o valente. Despojo o valente. Porque ele é mais valente do que qualquer um. Só que o capítulo de número 7 vai acontecer em um território não palestino não é um território monoteísta, nada disso, Jesus decide ir para um ambiente, gentílico, politeísta, ele decide atravessar as fronteiras, grite bem alto, fronteiras, não, bonitinho, bonitinho, grite bem alto, fronteiras, não há fronteiras que limitem Cristo, não há fronteiras, nem geográficas nem espirituais nem religiosas que possam impedir Jesus eu vou liberar a primeira palavra aqui a fronteira que dividia um lado do outro era o mar da Galileia, mas Jesus decidiu atravessar e havia um homem demoniado chamado gadareno e Jesus disse nada vai impedir eu libertá-lo é isso que Jesus está falando essa noite eu vou romper as fronteiras para libertar a tua casa, a tua família e coisas que estão presas para a glória do meu nome. Por que Jesus atravessa? Por que Jesus está indo para esse território? Porque Jesus acabara de confrontar um grupo de religiosos. Olha o capítulo 7. Dia de estudo, né irmão? Então dia de estudo a gente abre a Bíblia. Dia de estudo a gente pega papel e caneta. Dia de estudo nessa igreja. Ninguém aqui vem a terça-feira para ouvir cantor famoso, pregador famoso. Todos nós reunimos aqui na terça-feira para ouvir o pastor da igreja e a mensagem da Bíblia. E Jesus é o centro da nossa pregação. Acabou. O capítulo 7 vai dizer que Jesus está confrontando esse, essa casca de religiosos olha o capítulo 7, o confronto de Cristo está associado com um apontamento, capítulo 7, verso 7, em vão, porém me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar jarros e dos copos, Fazei muitas outras coisas semelhantes a estas, e dize bem, invalidai o mandamento de Deus, para guardar as vossas tradições. O que Jesus está falando é que parece que a gente valoriza muito mais as tradições, as experiências transcendentes, do que a própria palavra de Deus. Olha o verso de número 13, me permita ler: invalidando assim a palavra de Deus. Pela vossa tradição... Que vos ordenastes... E muitas coisas fazeis semelhantes... A essas... Ao longo do tempo... Eu abordo pessoas... Me assento em igrejas... Em cafés... Em tempo de mentoria... Discipulado... Para repartir com amigos... E receber com amigos... Poções da palavra... Só que às vezes... Eu sou tomado por indagações... Dizendo assim... Eu sei que está na Bíblia, mas eu prefiro a minha tradição Eu já ensinei pessoas O texto bíblico Eu mostrei na Bíblia para eles E eles olharam para mim e disseram assim Tá bom, você me mostrou na Bíblia Mas eu vou continuar fazendo e seguindo as tradições São pessoas que são levadas Dirigidas Por tradições humanas Quer ver uma coisa? Outro dia eu perguntei para um irmão: Por que que você sobe um monte para orar e você faz campanha no monte para orar? Eu esperava dele uma resposta pelo menos madura. Que ele me dissesse assim: É porque eu gosto de estar num ambiente de natureza. É que eu não tenho outro lugar reservado para orar na minha casa com a minha família. A igreja fica fechada nesse horário. Então eu vou no monte lá orar. Isso é uma resposta sensata. Se você vai ao um monte orar debaixo desse segmento, está na benção. Ele me respondeu e disse, porque lá Deus se revela. Eu disse, eita. Eu disse, mas, mas você vai porque Deus se revela? Ele disse... É porque minha avó ia Eu já vi muita coisa no monte Eu já vi a folha brilhar no monte O graveto já acendeu no monte Deus não é Deus de monte Deus é Deus de vale Deus do quarto Deus quando você está no ônibus Deus até quando você faz o propósito E sai do escritório Entra no banheiro, fecha a porta Baixa a tampa e dobra o joelho Ele é Deus também Ele é Deus quando você está lavando a louça Ele também está lá Deus não está no monte te esperando Deus está dentro de você Esperando você se prostrar Tome cuidado porque as tradições acabam estabelecendo o que nós chamamos de sincretismo, misticismo. Alguém recebeu uma vitória porque fez um propósito às três da manhã. Então ele acredita, pastor Adriana, que a partir da vitória que ele recebeu às três da manhã, a vitória só vai acontecer às... E ele vai reproduzindo essa receita de tradição religiosa. Quer receber vitória? Desce às três. Terra de mistério. A ah, filha meu. Ei, ei, ei. me permita, não há nenhuma problemática orar de madrugada, não há nenhuma problemática orar no monte. Eu não estou condenando alguém que vai no monte orar. Estou condenando quando você acredita que Deus só te responde no monte. É a mesma coisa alguém que diz bem assim: oração verdadeira para mim tem que ser de joelho. Essas orações pebinhas que essa geração ortipe faz a isso aí na é oração oração de verdade é joelho cara no pó eu sei, Paulo diz em Efésio por essa causa me coloco de joelho mas Deus não é Deus que responde só alguém de joelho porque a Bíblia diz que o rei Ezequias não podia se ajoelhar, deitado mesmo virou a face para a parede e Deus respondeu Jonas quando foi engolido por um grande peixe não deu um prazo se ajoelhar, mas mesmo dentro de um ventre ele orou e Deus respondeu. Existem momentos na vida que a gente precisa desmistificar o tradicionalismo religioso, porque Deus não cabe dentro dessa mentalidade tradicional sua. Deus está além das suas tradições religiosas, vou de novo. Porque pastor, aonde a liberdade? Aonde há liberdade, vai ficar me olhando ou vai dar glória? Vai fazer como os fariseus? Vai criticar a mulher que quebrou um vaso de alabastro? Porque alguns preferem sentar e olhar. Eu decidi quebrar o um vaso e perfumar o ambiente. A palavra. Tradição bebe da mesma fonte grega chamado costume. Costume não é doutrina. Costume é sazonal, temporal. Me permita reproduzir isso. Costume ou tradição é temporal. Quer ver uma coisa? Na época dos meus avós ou... Um tempo que eu me converti A tradição evangélica Dizia que aquele instrumento Que a Dérica está assentada Que é um dos instrumentos de percussão Que não é só de bater Ele tem tom e precisa entender de música Porque tem uns bateristas que acham Que é só bater naquela miséria Aquilo é um instrumento Tem tom aquele negócio então eu sou de uma época da igreja Que aquele instrumento não podia Se bateria não podia A guitarra era o próprio demônio na igreja Eu me lembro que eu tinha um pastor setorial Pastor Bizerra E eu fui regente da UMA União da Variante das Assembleias de Deus Em 1900 e sei lá e eu peguei essa transição no culto da Mandevá, no nosso congresso geral, quando foi introduzido a primeira vez a bateria no culto. Eu me lembro que quando nós começamos a cantar, a bateria começou a tocar, ele pegou o sininho, balançou. Ele disse, mais devagar. Tradição da época. Passou. Nas mesmas igrejas que tinham a tradição de proibir aquele instrumento e a guitarra, hoje não pode faltar a guitarra e a bateria. E eu me lembro Que quando eu conheci a Alba Ela me conheceu Eu, Havanhanas Sérgio, branca Correia azul Uma calça social E uma camisa Tradição na veia Até dormir de calça eu dormia. Era ou não era, mãe? Eu dormia de calça. Por que passou você dormir de calça? Porque os antigos, meu avô, os irmãos diziam bem assim: Se o anjo descer. E você estiver sem camisa, de short, o anjo sobe com a tua vitória. Você acha que eu vou entrar em discussão com gente que é mais experiente com eu? Eu vou dormir de calça. Esse anjo vai ter que descer aqui. Aí um dia, um dia, um dia, um dia, eu estou lendo Atos 12. Aí estou lendo Atos 12. Está escrito assim: E então Pedro foi preso, cercado por quatro quaternos de soldados, 16, e a igreja fazia por ele continua oração. E naquela noite o Senhor enviou um anjo, o anjo apareceu na cela e houve um resplendor, tocando do lado de Pedro disse, levanta, põe a roupa. O problema meu e seu é que nós vamos reproduzindo coisas tradicionais que ouvimos dos nossos pais e coisas muito boas. Entretanto, essas são tradições dos nossos pais. Entre a tradição dos meus pais e a palavra, eu fico com a palavra. Eu me lembro de uma vez quando fui ao monte orar e fizeram uma roda de oração no pé da montanha. Aquele dia me deu vontade de sair correndo. Era terror. Vamos orar. Se tiver pecado oculto. É bom confessar agora. Porque quando chegar lá, o diabo envia uma serpente para picar quem está em pecado. Eu disse: Fui. Entendeu o legalismo? Que nós acreditamos que o ambiente de oração é ambiente para perfeito, ao contrário, o ambiente de oração é ambiente para imperfeitos. Se você não der glória agora, eu desço aqui e pego você pelo cabelo, tá? Jesus olhou e disse assim: deixa eu contar uma parábola, dois subiram para o templo, um era um religioso fariseu e ele começou a orar dizendo, Senhor eu sou um homem justo, eu preciso porque eu pago, eu preciso porque eu guardo a lei, aí Jesus disse, e o outro era um publicano e disse, Senhor eu sou um homem pecador, e por ser pecador eu estou aqui Senhor, o ambiente com Deus não é ambiente de perfeitos, é alguém que quer ser justificado pelo perfeito, Pastor, se por acaso eu tiver um irmão, um amigo, uma tia, uma avó Que guarda essas práticas tradicionais, ele está errado? Não Se a prática é individual, nada contra Se você entende que você, em Deus, fez um propósito que não deve mulher usar Calça, só saia, é seu propósito Mas não faça do seu propósito uma doutrina de salvação pare de ameaçar os outros achando que sua tradição ou seu propósito pessoal se tornou a porta da salvação e eu terminei dá uma olhadinha pelo menos para ter isso assim você tem cara de fariseu cara Jesus está confrontando os religiosos Existe uma palavra na teologia Que eu digo Grite bem alto, galacionismo O que é galacionismo? Galacionismo é alguém Que acredita que com a prática De tradições religiosas Ele alcança a salvação Posso dar um exemplo de galacionismo? O shabat O sábado Se você me perguntar eu posso guardar o sábado? Sim. Pode. O que você não pode é associar o sábado, a guarda do seu sábado, à salvação. Eu posso fazer um propósito para o meu cabelo não ser cortado? Pode. O que você não pode é associar o não corte do seu cabelo com a salvação. Isso é uma prática individual que não está associada à salvação. Galacionismo. Não são as práticas religiosas que me levam à salvação. É o sangue de Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Me deu vontade de falar uma coisa. Você já viu gente que ele, ele quer dar um peso no que ele vai fazer espiritual, dizendo o que ele fez no campo religioso, mais ou menos assim. Tem gente que vai pregar... E diz bem assim... Irmãos... Eu estava orando essa madrugada... E Deus me deu essa palavra... O que ele está falando nas entre eles é o seguinte... Você precisa receber essa palavra... Porque eu estava orando de madrugada... E ela só tem peso porque eu estou orando de madrugada... Eu não orei... E Deus me deu essa palavra... É disso que eu estou falando... É a mesma coisa a expressão de dizer bem assim... Eu paguei o preço Por causa dessa vitória Você pagou o quê? O preço? Só se for com o dinheiro Porque no mundo espiritual Tua moeda não tem valia No mundo espiritual real Libra, euro, dólar Não vale nada Lá no mundo espiritual Só sangue inocente O ocultismo, para um animal ser sacrificado, precisa ser inocente. Por isso que no mundo espiritual, o único sangue que tem valor, é o sangue daquele que foi rojorrado da cruz do Calvário. Jesus Grite bem alto, tradições. Mais alto, tradições. E o problema daí? aí. Nós vamos guardando e fazendo práticas Religiosas achando que isso pode nos financiar salvação. E não vai. Não pode. Porque isso anula o sacrifício da cruz. Isso anula o que, pessoal? Me dê pelo menos mais 30 minutos. Acharam que era cinco, né? A igreja sempre foi um ambiente de dois grupos. Grupos que entenderam a graça e grupos que estão debaixo da lei, do tradicionalismo. Achando que isso pode levar alguém à salvação. Abra comigo Atos capítulo 15, eu quero continuar mapeando esse assunto. Para esclarecer algumas coisas aqui. Atos 15. verso 1 a 5, isso é a igreja, tá? é o primeiro concílio de Jerusalém, isso aqui já é a igreja, Jesus em todo o tempo que esteve na terra, principalmente os três anos de ministério, a luta dele foi contra os galacionistas, os homens ou religiosos que acreditavam que a salvação poderia vir através de práticas religiosas guardadas pelos pais, Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, Jesus é assunto aos céus, o Espírito desceu no capítulo 2 de Atos Apóstolos, a igreja está em expansão, nós estamos no capítulo 15, a gente acha que o galacionismo ou a mentalidade tradicional acabou, pelo contrário, eles continuam associando práticas religiosas com salvação, capítulo 15 verso 1, alguns indivíduos que foram da Judéia para a Antioquia ensinavam os irmãos, ensinavam os irmãos ao quê? Olha lá! Se vocês não forem circuncidados Segundo o costume de Moisés Não podem ser? Para Torno a repetir novamente Se alguém olhar para mim e dizer bem assim Pastor, eu posso fazer a circuncisão? Deixa eu explicar primeiro o que é circuncisão A circuncisão começou com o pai Abraão sendo ele circuncidado já grande foi a primeira pessoa e o único a ser circuncidado já grande a circuncisão era uma pequena fissura feita no órgão genital masculino o que hoje os médicos chamam de cirurgia de fimose aquela pequena pinça aquilo era uma marca da linhagem, da separação você lembra quando Davi vai até o vale de Elá contra Golias ele diz, este aí é um incircunciso o que, que ele está dizendo? Golias, você tem altura, tem poder, mas você não tem o que eu tenho. Eu tenho uma marca da separação. Então, circuncisão era alguém que estava debaixo de uma linhagem que Deus havia estabelecida judaicamente. Ok? Só que em Cristo, e a morte de Cristo, e a ressurreição de Cristo, a nossa circuncisão agora não é mais na carne, é no coração e no espírito. Se alguém me perguntar um homem do, um, 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 um uma pessoa do sexo masculino diz assim pastor eu posso fazer a circuncisão pode o que você não pode associar a circuncisão à salvação porque você não é salvo pela circuncisão como não é salvo pelo sábado você é salvo por Cristo aí tem um grupo de religiosos que estão dizendo, não, a tradição dos nossos pais, segundo Moisés, o mitzvot, o decálogo mosaico, presta atenção, quando Jesus está na cruz, ele resumiu todo o decálogo mosaico, 613 leis, em duas, amarai a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, vou de novo, amarai a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, quando Jesus gritou, te está consumado, Está consumado não significa estar está terminado. Está consumado é um grito profético, cerimonial, que Cristo está dando dizendo. Nenhum rabino teve o poder de cumprir toda a lei. Eu cumpri todas, esgotei todas, para que aqueles que nasçam através de mim não estejam debaixo da lei e nem de tradição. grupo querendo destacar e dizer que a salvação vem através da circuncisão, e isso cria um alvoroço dentro da igreja isso é Atos 15, depois da morte de Cristo descer do Espírito Santo, pessoal imagina hoje o tanto de gente que está pregando mensagens associando salvação com práticas religiosas vai piorar, continua e tendo surgido um concílio, um conflito e uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois, mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos presbíteros, para tratar desta questão. Continua. E encaminhados, pois, pela igreja, atravessar as províncias da finícia de Samaria e narrando a conversão dos gentios. Narrando a conversão de quem? Presta atenção. Qual era o grande problema aqui da igreja de Atos 15? é que os judeus, culturalmente, eles já faziam uma circuncisão, só que o gentio não fazia circuncisão, então quando eles eram agregados à igreja, que a igreja cristã veio do berço judaico, um grupo de judaizantes dizem, peraí, você só vai ser salvo se passar por essa prática religiosa judaica, e começa a ter confusão, continua a leitura para mim, e quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, que ali relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Esse concílio pega fogo, mas alguns membros do partido dos fariseus, a palavra partido aí é seita, grite bem alto, seita. Ei, irmão, dentro de toda a igreja sempre haverá uma seita. aí vai dar problema. Como assim, pastor? não importa o tamanho da igreja a igreja pode ter 10 membros ou 10 mil membros toda a igreja tem um grupo de pessoas que não está para agregar, está só para destruir o princípio bíblico passou, isso não é possível, isso não está na bíblia como não? Mateus capítulo 24 Jesus disse, e naquele grande dia eu virei, e separarei no meio de vós, ovelhas e bodes, está dando para entender? Jesus disse, não existe uma igreja só de ovelhas não existe uma igreja só de bode enquanto eu não voltar bodes e ovelhas convivem no mesmo lugar uma obedece outra desobedece uma é mansa e outra é agressiva mas um dia eu virei e quando eu vi aí separarei bodes de um lado, ovelhas para o lado direito, porque eu só levo quem é ovelha, bode e fica dá uma olhadinha pelo menos para três assim, se é bode ou ovelha O problema daqui Por que, que eu estou falando toda essa guisa introdutória, você vai entender quando a gente entrar sobre a, viu? Ah, o texto sobre Jesus libertar essa moça o demônio da filha dessa moça porque o problema todo está aí, Jesus vai para tiro de Sidon, porque tem gente que não aceita o evangelho verdadeiro prefere viver debaixo de tradições a tradição aceita demônios na sinagoga, a graça não aceita não de falar uma coisa, mas não posso a Bíblia diz em Marcos assim entrando Jesus num sábado, no Shabbat Shalom, e quando entrou havia um demônio na sinagoga Ei, o demônio não está na praça não está no prostíbulo, não está na boate não está no bazinho, o demônio estava dentro do ambiente de tradições e religião, Jesus está dizendo o ambiente de hipócritas sempre está cheio de demônios mas eu vim para expulsar o demônio e mudar o caráter dos religiosos Abre Gálatas, abre Gálatas, abre logo, Gálatas, capítulo 1, verso 11 a 15, lembre-se que eles estão associando a salvação, e os fariseus estavam associando a salvação com a prática da circuncisão, sim ou não? Sim ou não pessoal? Capítulo 1 verso 11, mas informa vocês irmãos, que o evangelho por mim anunciado, não é mensagem humana. Porque eu não recebi. De ser um humano algum. Nem me foi ensinado. Mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Eu vou continuar lendo para ver se dá glória. Porque vocês ouviram qual foi. No passado. O meu modo de agir no judaísmo como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la isso é Paulo falando da igreja e na minha nação, quanto ao judaísmo levava vantagem sobre muitos da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais mas quanto a Deus que me separou antes de nascer me chamou pela sua graça e achou por bem revelar o seu filho em mim, para que se pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, Paulo está dizendo, tá dizendo, se eu quisesse falar sobre costume judaico, eu me gastaria falando, só que eu decidi falar sobre a revelação de Jesus Cristo na minha vida, grite bem alto, é sobre Cristo, mais alto, é sobre Cristo, mesmo livro, Gálatas, capítulo 5, verso 6, a nossa salvação não está na prática da circuncisão ou práticas religiosas. A nossa salvação está em reconhecer o sangue de Jesus. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Bem alto, Espírito Santo faz uma circuncisão na minha alma, Gálatas capítulo 3. Eu só vou ler verso 22 a 29. Eu vou lendo. Se você entende, você é dá glória. Vai anotando, escreve, mas vai glorificando o texto, a palavra de Deus. Hã? Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem mas antes que viesse a fé estávamos sob a tutela da lei nela encerrados para essa fé que no futuro havia de ser revelada de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados pela fé mas agora que veio a fé já não permanecemos subordinados ao guardião, a lei pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, vou continuar lendo, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, em Cristo, se revestiram de Cristo, assim sendo, não podendo haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um Jesus, 29, 29, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão, herdeiros segundo as promessas, será que você pode levantar as suas mãos a paz? Não existe lei, não existe tradição, o sangue de Jesus quebrou todo o raio. Pastor, eu não preciso ser circuncidado? Não precisa. Então o que eu tenho que fazer hoje? Colossenses 2. Abra a Bíblia. Verso 8 a 12. Colossenses 2, de 8 a 12. Ah, vi um glória, mas também um foi único. Tem cuidado para que ninguém venha Enganá-lo. Ludibriá-lo, manipulá-lo, com suas filosofias vãs e sutis, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo, eu vou continuar lendo, porque nele habita, nele quem? Em Jesus, corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele, nele quem em Jesus vocês receberão a plenitude ele é o cabeça de tudo o principado e potestade nele também vocês foram circuncidados eu vou ler de novo nele também vocês foram circuncidados a circuncidão feita pelas mãos dos homens, mas pela remoção do corpo e da carne, verso de número 12, põe: tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo, ao qual vocês também foram ressuscitados. Por meio, eu nasci para isso, rapaz. Levanta as tuas mãos. Eu nasci para isso. O Evangelho de Deus é o poder. Graça é o poder! Levante as suas mãos. canto sai O mais alto que você pode aqui na cidade de má, vim em casa, levante as suas mãos, feche os dois olhos, pelo menos por 10 segundos, não peça, agradeça, porque o sangue de Jesus te lavou dos pecados, o batismo foi a confissão de fé da circuncisão, abra a boca! que eu oro, não é o tanto que eu jejuo, não é o tanto que eu venho à igreja que me faz ser salvo, é reconhecer que o sangue de Jesus Sair Sair por quê? Porque tem gente que prefere viver seus, Suas tradições Seus sincretismos E anulam a palavra O meu povo Perece Por causa da palavra Aí começa o capítulo 7 Dentro desse clima Verso de número 24 E levantando-se nali Sabe o que Deus está me ensinando? Porque você continua Aí Falando da palavra Quando os corações estão endurecidos E não reconhecem a palavra Existem momentos que é melhor levantar e ir. Foi Jesus que disse, não lance pérolas aos porcos, e nem dê as coisas santas aos cães. Foi o próprio Cristo dentro das instruções aos seus discípulos em Lucas 10, dizendo a eles que quando eles chegassem a alguma cidade, se não fossem bem recebidos numa casa, bate o pó nem dê paz e segue, é o Jesus que falou isso Lucas 10 tem lugar que eu nunca mais volto tem igreja que nunca mais eu volto para pregar, tem casa que nunca mais eu volto a visitar porque o que eu estou carregando é a palavra de Deus e quem não respeita o que eu carrego eu não posso retornar a esse ambiente É. Jesus se levantou e foi aos termos de tiro de Sidon Pessoal Por que que Jesus saiu do ambiente Que adoravam só um único Deus E foi para um ambiente Que haviam vários deuses Jesus está dizendo Parece que quem está do outro lado Aceita maior do que esses crentes velho De igreja Posso contar uma coisa para você em off? Em off o mundo todo tá assistindo irmão, eu... é bom não falar tem que procurar as palavras certas porque dependendo do que eu falar pode dar problema Com o processo da América braga Presta atenção. Um dia Jesus se encontrou com um homem e ele disse para Jesus assim: Desde a minha infância eu guardo a lei, compro a lei. Lembra disso? Jesus olhou para ele e ele disse assim: Eu quero salvação, eu quero herdar o reino do céu. Jesus olhou para ele e disse: Simples. Falta só uma coisa: pega o que você tem, vende, dá aos pobres e segue. O texto dizia: Ele ouvindo isso, se entristeceu e saiu. E Jesus foi atrás dele e disse, filho, vem cá, vem cá, filho, eu vou marcar um discipulado para você. Se Jesus, sendo Jesus, não perdeu o tempo com gente, desse perfil, eu que sou um teba, vou perder? Desculpa, cara, tem gente quando eu digo crente velho, eu não estou falando de crente de, de tempo de igreja, porque eu sou crente velho, eu estou falando de gente com a mentalidade velha, que se acha tão importante, ou tão disso, Jesus disse, não, não, deixa ele embora, eu não tenho paciência de ensinar quem não quer aprender, eu não tenho paciência de discipular quem não quer me ouvir, eu não tenho paciência de apacentar quem não quer ser apacentado há uma geração de 12 pastoreáveis e não adianta, eu só vou ser mais um pastor na via dele, eu só... aqui só vai ser mais uma igreja e em todo lugar que ele passa a igreja é ruim, pastor é ruim sabe por quê? porque pode, não precisa de pastor já que vai ser a última vez que você vai vir aqui vai me escutar tudo agora Pode miserável. Às vezes eu vou conversar com gente crente que se acha sabidão, Tem uns sabidões. Você já aceitou com um crente sabidão? Você vai falar com ele sobre a Bíblia e eu conheço tudo. Eu até escrevi um, um livro aí. Você quer ver me irritar? É quando eu tô dando aula ou pregando como eu tô Que a pessoa fica narrando a minha mensagem E ele não tá para me ouvir Ele não tá para aprender Ele quer narrar O que eu tô falando Ele quer se encontrar onde eu vou Vou chegar, o problema tá aí Todo crente velho não escuta para aprender Agora Jesus olhou para os seus discípulos assim, sentai-vos aqui, porque eu quero vos ensinar a palavra do reino de Deus. Levante a mão direita assim, ó. grite bem alto, Espírito Santo, eu quero aprender, bate pelo menos em três mãos, assim, é tempo de aprender rapaz, é tempo de aprender. Tenho mais 12 minutos e termino. Mais 12 minutos. Chega, pelo amor de Deus. Nem, Nem só de pregação viverá um ano. Capítulo 7, verso 25. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele. Você pegou isso aqui, Júnior? Não. Ele saiu de um ambiente que ninguém queria ouvir a voz dele só que ele chega num ambiente que uma mulher ouviu falar porque você fica fazendo questão de ambientes que não querem nem ouvir a tua voz, mas Deus está preparando o um ambiente que antes de você chegar já estão falando de você e ouvindo falar quem falou para ela? A Bíblia não disse Mas um dele Para ela E quando ela ouviu Ela foi movida Por aquilo que ela ouviu Duas pessoas na Bíblia Duas pessoas na Bíblia Jesus destacou A validade de sua fé E os dois não eram religiosos o centurião de Cafarnaum, quando Jesus diz que vai na casa dele, ele diz, não precisa, basta só uma. Jesus diz assim, eu nunca vi tanta fé em Jerusalém. Jesus está dizendo assim, no meio dos religiosos, não tiver a fé que esse homem, que não é religioso, tem. Segundo, Jesus para essa mulher, vai dizer a essa mulher, eu nunca vi tão grande fé que essa mulher tem. Só que eu preciso explicar uma coisa, posso sim ou não? Fé é substantivo. Crer é um verbo em ação Fé é um presente de Deus Mas crer é uma ação Para viver o que Deus tem para mim Essa mulher não tem só fé Porque se ela tivesse só fé Ficaria em casa Ela decide Viver o verbo crer em ação Por isso que quando Jesus Olhou em Betânia disse: Eu gosto de fé, mas se você crer, verás a glória de Deus. Todos que estão me ouvindo têm fé para ouvir a palavra, sim ou não? Mas você tem que crer de se levantar e viver a palavra? Vou de novo, vou florear para você entender: fé é ter a capacidade de ouvir Deus andando sobre as águas e dizer: Vem. Crer é ter a capacidade de sair do barco e andar sobre as águas. Deus quer trabalhar em nós, debaixo desses dois princípios. Fé é substantivo. Deus me deu como presente a fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais eu ouço a palavra, mais fé eu tenho. Só que é só crer que me leva a viver o que Deus tem para mim. Cristo bem alto, Fé. Crer Olha o capítulo de número Eu tenho seis minutos Capítulo sete. E ouvindo dele foi e lançou os seus pés E essa mulher era grego Cirofinice de nação Rogando-lhe que expulsasse O demônio de sua filha Mas Jesus disse Primeiro os filhos Porque não me convém tirar O pão E lançar os cachorrinhos ela, porém, respondendo, disse Sim, Senhor Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa Explica uma coisa aqui Na época de Jesus Os cães não eram domesticados Poucos deles eram Eram cães selvagens Essa mulher é cananeia Existia uma palavra sobre os Cananeus Noé tinha três Filhos, Sem, Cam E Jafé Após Noé colher Capítulo 9 do Gênesis, colher a vinha E fazer Um mosto, se embriagou Sem E Jafé estão do lado de fora Cam Vai à porta da tenda do pai Vê a nudez do pai E ainda propaga quando Noé acorda Retomado de consciência Ele amaldiçoa Não Can Amaldiçoa o filho de Can Seu neto Dizendo Canaã Será maldito Será servo O neto de Noé É pai Dos cananeus Na cultura judaica Os canadeus sempre tinham Ou os judeus sempre tinham um xingamento Para falar desse território, desses adeptos Vocês são a raça de cães Descendência maldita Para piorar? 1 Reis capítulo 16, o último versículo Vai dizer que Etibaal Era rei dos sidônicos E tinha uma filha chamada Jezabel Jezabel se casou com Acabe um rei de Israel e trouxe mistura. Jezabel morreu quando caiu da janela. E olha como foi a morte dessa descendente de Canaã. O texto diz que os cães comeram todo o seu corpo, exceto os pés e a palma das mãos. Culturalmente, todo mundo chamava aquele ambiente ou as pessoas que viviam naquele território de pessoas malditas e cães. Nós temos duas. Uma palavra sobre maldição e nós temos um contexto de cães, animais que não eram domesticados. Essa moça, essa mulher sabe das duas coisas. Ela sabe que popularmente todo mundo acha que ela é descendente de maldito. Mas ela sabe também que poucos cães são domesticados. E quando ela diz -me assim, eu não quero o pão todo. Eu quero estar debaixo da mesa. Só quem está debaixo da mesa é um cão domesticado ela tá dizendo, se o Senhor não me der direito de ser filho, eu já cansei de viver fora da casa, eu quero estar dentro da casa, debaixo da mesa, se eu não tiver direito do pão todo, não tem problema, se eu tiver pelo menos dentro da casa, debaixo da mesa, já valeu a pena comer as migalhas do pão, que 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 pão que pão que ela está falando, que pão que ela está recebendo, porque o texto de Mateus disse que ela olha para Jesus e diz Jesus filho de Davi, ela sabe que Jesus não é um profeta, ele é a descendência de Judá, e ela está dizendo eu não quero o pão todo, eu quero só as migalhas ela não está dizendo de um pão literal, ela está dizendo de um pão espiritual porque ela sabia que Jesus é o pão vivo que desceu do céu Essa mulher sai de casa debaixo e movida dessa palavra e está dizendo, cansei de estar fora da casa. Eu quero estar na casa, nem que seja debaixo de uma mesa. E cansei de ser uma geração debaixo de maldição. Eu não quero estar debaixo da maldição de Canaã nem de Jezabel. Chega de ser tempo de cachorro. Eu sou ovelha do aprisco de Jerusalém. Aqui que está igual a mulher canané Debaixo de muitos decretos Debaixo de muita coisa Mas você deixou de ser só ter fé Você decidiu crer E crer te fez chegar aqui E mesmo você clamando como ela clamou Jesus não ouviu na primeira vez E na segunda disse Eu não posso tirar da mesa e dar aos fininhos só que mesmo assim ela disse: "Tudo bem, mas eu aceito estar debaixo da mesa." Jesus parou, olhou para ela e disse: "Eu nunca vi tanta fé." Jesus olhou para ela e disse assim: "Vai para tua casa agora, porque enquanto você está indo, minha palavra já foi na frente." a tua filha não está mais debaixo de maldição, não está debaixo de opressão, eu estou liberando essa palavra cidade má, o seu casamento, sua descendência não está debaixo de maldição, Deus está dizendo, eu quebro a maldição pelo poder de seu lugar e eu preciso fazer o que vem fazer eu ainda estou no horário, tem um minuto agora 59 segundos Olha pra cá sabe o que me deixa mais embasbacado? sabe essa história? em 2012 eu escrevi esse livro como fechar a fronte do problema é uma biografia de 84 páginas sobre a mulher cananeia de forma exegética quando eu terminei, enviei o pastor Hernandes Dias Lopes ele leu, me deu a devolutiva com um prefácio ele fez o prefácio desse livro palavras dele é um prefácio eu nunca li uma síntese tão esclarecedora e tão profunda sobre a mulher canané só eu sei debaixo de tanto gemido que Deus me deu essa palavra e esse livro se eu fosse falar o que tem nesse livro Eu passaria três horas falando só sobre sua mulher canané Principalmente sobre a fé Porque Jesus disse Eu não vi tanta Então Jesus está colocando quantidade E tamanho para fé E fé tem tamanho E tem quantidade Dentro disso Eu identifiquei que essa mulher Viveu sete coisas importantes sobre a fé Que podem fazer sua fé crescer Ou aumentar Nós precisamos viver isso Viver e ser movidos pela fé Porque fé é um substantivo Mas crer É um verbo que me faz agir Eu não prego só pra gente que tem fé Eu prego pra gente que tem fé E crer Quem é você essa noite Que está como essa mulher canané Precisando de um abrigo debaixo da mesa Dos filhinhos Mas ele vai puxar uma cadeira para você e dizer teu lugar não é debaixo da mesa teu lugar é sentado na mesa quem é você essa noite que ouviu essa palavra e hoje quer se reconciliar com Cristo ou aceitar a palavra de Deus como sua bússola eu não te apresento a igreja eu te apresento o dono da igreja primeiro eu não estou te chamando para fazer parte da igreja. Eu estou te chamando primeiro para você reconhecer o Deus da igreja. Tem alguém essa noite que quer se reconciliar a Cristo? Levante sua mão onde você está. Alguém tem um jovem ali. Tem mais alguém? Tem outro jovem aqui. Os obreiros podem trazê-lo aqui. Você pode vir aqui. Vem aqui. Tem mais alguém essa noite? Mais alguém essa noite? queira, vem minha filha, vem vem. isso na minha época a gente celebrava né? vem isso, milagres lágrimas essa o evangelho de Deus é o um poder tem mais alguém? mais alguém essa noite dentro desse templo, esse aqui tem mais alguém essa noite que quer entrar para casa e fazer parte da mesa dos filhos tem mais um aqui estou eu não sou evangélico. Não, não, eu não estou te chamando para ser evangélico, eu estou te chamando para ser cristão. Reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Está na hora de abandonar essas práticas, está na hora de entender que sua religiosidade não está te ajudando. Eu estou te apresentando a graça, a favor e merecido. Você que quer entregar sua vida para Cristo, corre, ainda dá tempo, vem para frente, ou levanta a mão que alguém vai te ajudar a chegar até a frente. Eu preciso que você entenda que o Evangelho não afeta a alma, afeta a razão. E esse é o poder do Evangelho. Glória. 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 Estenda as mãos para cá. Você que está online... Está assistindo ao vivo ou vai assistir depois, em qualquer momento, daqui uma semana, daqui dez dias, esse convite também é para você. Você que está assistindo essa mensagem hoje, quem sabe ao vivo ou daqui uma semana, dez meses, um ano, é para você também. O teu lugar não é fora da casa do Senhor, nem fora da mesa dos filhinhos, o teu lugar é a mesa. Reconcilio hoje. Estenda as mãos para cá, Pai, em nome de Jesus. obrigado porque é muito mais do que fé, é crer eles tiveram fé de vir para o culto mas creram na pregação do evangelho e por isso decidiram se mover e quem se move pela palavra recebe abundantemente mais justificação e graça e misericórdia eu abençoo a mente de vocês, o coração de vocês. Digo que a graça de Deus envolva vocês. Digo que Cristo é o advogado de vocês. Epístola de João, capítulo 2, verso 1. Fininhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado diante do Pai. Jesus Cristo Jesus." Eu vou contar até três, vocês estão aqui na frente. Vocês vão virar para a igreja, para a cidade máfia. E se esse povo está feliz... Porque entende que o lugar de vocês não é debaixo da mesa É sentado na mesa Eles vão celebrar, gritar, glorificar Um, dois, três Virem, virem, virem Para que vocês possam ser acompanhados por cada departamento, por cada liderança Tá bom? Um beijo para vocês, podem voltando para o lugar Em pé como estamos? Deus abençoe Te espero, você que tem um horário flexível Quarta-feira, amanhã às nove, em oração, não só de mulheres Aqui de manhã às nove, mas homens também Quinta-feira, o Feme. Sábado, em site Gerai 1,2 um, JPA tá fervendo. E domingo às 18 eu quero pregar duas horas só de mensagem. Então se você não gosta de bíblia nem aparece aqui. Te espero aqui. Se por acaso você quiser, esse livro meu está aí disponível na loja. Você pode adquirir para acrescentar muito mais o seu conhecimento sobre a mulher cananeia levante as duas mãos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus Pai a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos não só agora, mas para todos quantos podem dizer amém Veio,